0: fois la même chose, mais voilà. C'est la version française. C'est la version la semaine passée, c'était quoi? C'était la version euh, <rire> chinoise. Alors, on va essayer de vous rendre ça facile et accessible. Donc, l'Alliance des œuvres, c'est le chapitre 7 de notre confession de foi. Il euh, y a trois paragraphes et c'est le premier paragraphe qui dit ceci La distance entre Dieu et la créature est si grande que des créatures rationnelles qui pourtant lui doivent obéissance du fait qu'il est leur créateur n'auraient jamais obtenu la vie comme récompense n'eût été une condescendance de la part de Dieu qu'il s'est plus à exprimer par voie d'alliance. Alors, certains théologiens disent que ce paragraphe nous présente la nécessité générale de l'alliance de grâce. Je ne pense pas que ce paragraphe nous parle de l'alliance de grâce, mais plutôt de l'alliance des œuvres. Euh, L'expression obtenir la vie comme récompense, euh, ça ne peut pas référer à l'alliance de grâce, On peut, ça réfère uniquement à l'alliance des œuvres, l'idée d'avoir la récompense de la vie éternelle. Dans l'alliance de grâce, ce n'est pas une récompense, ça le dit par définition, c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est gratuit. Alors, euh, il est question ici d'une alliance dans laquelle on peut obtenir la vie comme récompense, qui est l'alliance des œuvres. Et euh, donc, ce paragraphe, qu'est-ce qu'il vient faire dans le chapitre 7? qui est un chapitre qui veut nous présenter l'alliance de grâce. C'est Le chapitre ne nous parle pas des alliances, mais de l'alliance au singulier et de l'alliance de grâce. Mais pourquoi est-ce qu'il nous parle à ce moment-là de l'alliance des œuvres au tout début du chapitre? C'est parce qu'il fait le pont entre le chapitre 6 et, et euh, le, le, le chapitre 7. Le chapitre 6, savez-vous c'est quoi? C'est le chapitre sur la chute, le, le, la chute de l'homme, le péché qui est entré dans le monde et qu'on pourrait appeler, si on voulait le, le classer dans la catégorie des alliances, on pourrait l'appeler l'alliance des œuvres. Et donc, euh, le chapitre 7, après que la chute soit entrée, après que l'alliance des œuvres a été brisée, nous présente finalement l'alliance qui va remplacer l'alliance des œuvres, qui est l'alliance de grâce. Et le paragraphe 1 du chapitre 7 fait le pont entre ces deux concepts. Il nous rappelle que... Euh, le but du, de l'Alliance des œuvres était d'atteindre la vie éternelle, d'amener l'homme et de le sceller dans une condition de vie éternelle. Euh, ce qui n'est plus possible par les œuvres, mais qui va être donné par la grâce de Dieu. Alors donc, ce qui devait être atteint par les œuvres le sera par la grâce. Alors le paragraphe 1, c'est le paragraphe charnière entre ce qu'on a au chapitre 6 et au chapitre 7. Et pour comprendre le chapitre 7, c'est nécessaire de comprendre c'est quoi, l'Alliance des œuvres. Alors, l'Alliance des œuvres, qu'est-ce que l'Alliance des œuvres? Je vous ai lu une définition la semaine dernière, je vais vous la relire. Ah oui. L'Alliance des œuvres fut établie avec Adam comme représentant de toute sa postérité. Donc, Adam, la tête de l'Alliance, il est le chef fédéral, le mot fédéral vient du latin, fédus, qui veut dire alliance, la tête de l'Alliance, le représentant. Comme on est dans une fédération ici, on a un gouvernement qui est la tête et qui représente tous les Canadiens. Donc, Adam est le, le, le chef fédéral, d'ailleurs quand on parle d'un autre mot pour parler de la théologie des Alliances, c'est le fédéralisme, ça n'a rien à voir avec la, 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 la politique. Euh, canadienne mais c'est un autre mot pour dire la théologie des alliances donc l'alliance des œuvres a été établie avec Adam qui représentait toute sa postérité, donc tous les hommes cette alliance exigeait de l'homme une parfaite obéissance à la parole de Dieu, dans une alliance il y a des stipulations, Dieu stipule ce qui s'attend, si c'est une alliance des œuvres, il lui demande de, de faire quelque chose, si c'est une alliance de, de grâce ou de la promesse il lui demande de croire quelque chose donc, dans cette première alliance des œuvres, il lui demandait une parfaite obéissance et il, il y avait deux éventualités. L'alliance des œuvres promettait la vie éternelle si la condition d'obéissance était accomplie, la vie en cas d'obéissance, et menaçait de mort si la condition était brisée. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam a échoué et par sa désobéissance, la mort est entrée dans le monde et s'est étendue à tous les hommes. Voilà. Christ est venu comme deuxième Adam. Il recommence ce qu'Adam a échoué. On voit d'ailleurs les évangiles qui nous présentent Adam comme, euh, pardon, Christ comme un nouvel Adam. D'ailleurs, quand il arrive à la tentation ou à son tour, il doit être éprouvé par le serpent, par le diable. Euh, juste avant ça, sa généalogie remonte jusqu'à Adam pour nous replacer dans le contexte du jardin d'Éden et nous montrer que Christ c'est euh, la, la tentation de Christ, c'est le jardin d'Éden euh, 2.0, on récapitule. Et euh, Paul nous montre dans ses épîtres que Jésus est le dernier Adam, celui qui est venu accomplir ce que le premier Adam a échoué. Donc on peut être en Adam, perdu, mort, condamné dans l'alliance des œuvres ou en Christ, dans une nouvelle alliance. Donc Christ est venu comme deuxième Adam et comme représentant des croyants. Non pas de toute l'humanité, mais il représente seulement les croyants, parce que pour entrer dans cette nouvelle humanité, ça prend la foi. Il faut naître de nouveau, et c'est la foi qui est le signe de, 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 de que nous sommes la postérité d'Adam. C'est la nouvelle naissance de, de Christ. Par son obéissance, il a accompli l'alliance des œuvres et a obtenu la vie éternelle. Par son obéissance, il a fait deux choses. Il a enduré en son corps la condamnation de l'alliance des œuvres, la mort. Euh, mais il a aussi parfaitement obéi à la justice, donc c'est ce qu'on appelle la justice active et passive de Christ. Il a parfaitement obéi activement au commandement, de sorte qu'il a droit à la vie éternelle, euh, et il, il a subi passivement la condamnation de la mort dans, dans son corps, et donc le péché a été expié. Mais ça, il le fait en tant que représentant. Il le fait pour nous. Donc, il a accompli l'alliance des œuvres. Question maintenant qu'il faut se poser, est-ce que les baptistes croyaient vraiment à cette doctrine? Est-ce que c'est une doctrine qui est enseignée dans notre confession de foi? Et certains qui ont commenté la confession de foi euh, supposent que les baptistes ne croyaient pas vraiment à cela. Les, les autres réformés le croyaient, mais <coughs> il y a plusieurs endroits dans notre dans la confession de foi de Westminster et de Savoie, sur lesquels notre confession de foi est copiée, où on retrouve l'expression « l'alliance des œuvres » et souvent « dans la confession de foi des baptistes, l'expression a été enlevée. Et certains ont dit ils l'ont enlevée parce qu'ils n'y croyaient pas. Ils ne croyaient pas à, cette, à, cette, euh, à ce concept de, que, que je viens de vous définir ici. Euh, c'est une, une, une explication, à mon avis, qui est erronée. La raison pourquoi ils l'ont enlevée, ce n'est pas parce qu'ils n'y croyaient pas, euh, c'est qu'au lieu de simplement mettre l'expression « alliance des œuvres » sans dire quest ce que ça voulait dire et en supposant que les gens allaient comprendre parce qu'il y en avait qui avaient une certaine connaissance du, des débats théologiques, puis comprenait les termes, puis qu'est-ce que ça voulait dire si on, on se réfère à l'alliance des œuvres. Mais ils ont dit, il y a probablement beaucoup de gens dans nos églises qui ne savent pas quest ce que ça veut dire l'alliance des œuvres. Alors au lieu de mettre l'expression « alliance des œuvres », on va définir l'alliance des œuvres. On va enlever le mot, mais on va laisser l'alliance des œuvres par d'autres mots, on va le on va définir le concept. Et on le voit, par exemple, si on regarde une comparaison avec... La, la confession de Savoie, qui, est, euh, qui a été euh, publiée en 1658, la confession des, des congrégationalistes, le chapitre juste avant, le chapitre 6, paragraphe 1, voici ce que la confession de Savoie nous dit. « Dieu ayant fait une alliance des œuvres et de la vie, alors on a l'expression « alliance des œuvres »« alliance des œuvres et de la vie », donc par les œuvres on peut atteindre la vie éternelle, alors avec nos premiers parents et toute leur postérité en, en eux. « Ceux-ci ayant été séduits par la subtilité et la tentation de Satan transgressèrent délibérément la loi de leur création et brisèrent l'Alliance en mangeant le fruit interdit. » Voici comment nos pères baptistes ont modifié ce paragraphe-là. Ils ont enlevé l'expression « Alliance des œuvres », mais voyez comment ils ont modifié. « Bien que Dieu ait créé l'homme droit et parfait, il lui est donné une loi juste qui était en vue de la vie s'il l'avait observée et qu'il l'ait menacée de mort s'il la transgressait. » Alors, le concept est, 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 de l'Alliance des œuvres est demeuré. L'expression a été retirée parce que pour beaucoup ça voulait rien dire, mais le concept est demeuré présent. Il y a une loi qui a été donnée à Adam. S'il observe, il a la vie. S'il la transgresse, c'est la mort. « L'homme n'a pas gardé longtemps cet honneur, utilisant subtilement le serpent, Satan assujettit Ève, et par elle il séduisit Adam, qui, sans contrainte sur lui, transgressa volontairement la loi de leur création et le commandement qui leur avait été donné en mangeant du fruit défendu. » Donc, vous voyez, il y a eu une modification de comment la, la, la doctrine avait été formulée, mais, en fait, c'est beaucoup plus précis que ce que les autres euh, avaient, avaient affirmé. Donc, les, les, les baptistes n'ont pas rejeté l'alliance des œuvres, et ils n'ont Clairement affirmé. Euh, voici donc quels éléments sont nécessaires euh, pour qu'on puisse dire que l'Alliance des œuvres, elle est dans notre confession de foi. Si on prend la confession de foi d'un bout à l'autre, on doit retrouver le contenu de l'Alliance des œuvres. Euh, et voici au moins euh, cinq, cinq éléments. Qu'on doit retrouver euh, dans l'Alliance des œuvres. D'abord, l'Alliance des œuvres, l'idée fondamentale, c'est que Adam était représentant de tous les hommes. Euh, notre confession de foi le, le, le dit au chapitre 6, qui est le chapitre sur la, 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 la chute. Bon, je viens de lire le, le texte juste avant, où on nous, nous avait parlé d'Adam, et les deux paragraphes qui suivent nous parlent d'Adam comme représentant. Euh, le chapitre sur la loi, chapitre 19, nous parle encore d'Adam comme représentant. Deuxième élément qui devait être présent pour, euh, dans la confession de foi pour avoir le concept de l'alliance des œuvres, c'est qu'une une obéissance parfaite euh, était exigée d'Adam. Est-ce que Dieu exigeait qu'Adam obéisse parfaitement ou est-ce qu'il euh, il pouvait, il pouvait pécher jusqu'à un certain point euh, le paragraphe euh, 1 du de de chapitre 7 stipule clairement que l'obéissance doit être parfaite. Le paragraphe 1 du chapitre 19 sur la loi, même chose. Ensuite, pour qu'on puisse reconnaître l'alliance des œuvres, un autre élément qu'on doit retrouver dans la confession de foi, c'est euh, la promesse de la vie éternelle si la condition était accomplie. Est-ce que Dieu a promis à Adam la vie éternelle s'il gardait parfaitement le commandement? Euh, la Bible dit, mais est-ce que, est que notre confession de foi l'affirme? Elle l'affirme euh, à plusieurs places. Vous avez donc chapitre 6, paragraphe 1, chapitre 7, paragraphe 1, puis chapitre 19, paragraphe 1, chapitre 20, paragraphe 1, où on trouve cette idée que si Adam avait obéi, il aurait obtenu quelque chose qu'il n'avait pas, la vie éternelle. Euh, C'est-à-dire qu'il aurait sceller sa condition dans un statut glorieux où il n'est plus possible de déchoir où il est en parfaite communion avec Dieu euh, éternellement. Ce que nous avons en Christ, et ce qu'Adam devait atteindre par ses œuvres. Ensuite, on, doit, on devait retrouver également, comme autre élément, la menace de mort en cas de désobéissance. On l'a dans exactement les mêmes euh, paragraphes, et finalement, je ne le vois pas ici à l'écran dans mon ordinateur, mais il est affiché derrière moi, euh, que Christ a accompli l'alliance des œuvres, la loi, comme dernier Adam en représentant les croyants. La confession de foi enseigne exactement ça dans le chapitre 8, qui est Christ le médiateur, dans le chapitre 11, qui est sur la justification, où il nous est expliqué que Christ, comme représentant des croyants, a subi en lui-même la condamnation de la loi et a parfaitement obéi à la loi et que sa justice leur est imputée. Et donc tout ça repose sur l'alliance des œuvres. Donc, nos pères baptistes, loin de réfuter, de rejeter euh, la doctrine de l'Alliance des œuvres, l'ont confessé, ils ont modifié les formulations, mais en fait, ils ont été plus précis que leurs prédécesseurs, et euh, c'est donc présent d'un bout à l'heure. Si on revient à, au paragraphe en question, ça dit ceci. « La distance entre Dieu et la créature est si grande que des créatures rationnelles qui pourtant lui doivent obéissance du fait qu'il est leur créateur, n'aurait jamais obtenu la vie comme récompense, n'eût été une condescendance de la part de Dieu qu'il ne s'est plus à exprimer par voie d'alliance. » Donc ce paragraphe nous parle de l'alliance des œuvres, non pas de l'alliance de grâce. Il nous dit que euh, d'abord les deux textes bibliques qui sont référés veulent soutenir, viennent pour soutenir l'idée que Dieu ne peut rien devoir à l'homme. Dieu ne peut pas être en, en dette vis-à-vis -vis de l'homme. Et pourtant, la, on affirme dans la doctrine de l'Alliance des œuvres que l'homme peut mériter par ses œuvres la vie éternelle. Qu'une parfaite obéissance au commandement de Dieu fait en sorte que Dieu doit donner à l'homme la vie éternelle parce qu'il est juste, c'est sa récompense. Mais en même temps, le paragraphe que je viens de lire dit « que l'homme ne peut rien mériter de la part de Dieu. Est-ce que c'est une contradiction euh, En fait, l'explication, c'est que les œuvres de l'homme, l'obéissance de l'homme, n'est pas méritoire en elle-même. Ce n'est pas une, un mérite absolu, mais pourquoi est-ce que les œuvres de l'homme peuvent mériter la vie éternelle euh, C'est parce que Dieu l'a décidé ainsi et qu'il s'est engagé par contrat, par une alliance à dire à l'homme, si tu obéis à ce commandement-là, voici ce que je te donne. Non pas parce que je te le dois, non pas parce que tes œuvres en elles-mêmes le méritent, Dieu peut jamais être en dette, mais parce que je fais une alliance et je condescends, c'est-à-dire je, je m'abaisse d'une manière bienveillante, à t'accorder ceci si tu me donnes l'obéissance demandée que l'homme était capable de fournir dans son état originel d'innocence avant que le péché entre dans le monde. Donc, l'alliance la, des œuvres était une alliance qui venait finalement de la bonté de Dieu. Euh, donc, les puritains, incluant les baptistes, enseignaient ça que la vie éternelle doit être méritée par les œuvres, euh, devait être méritée par les œuvres, euh, que les œuvres ne sont pas méritoires en elles-mêmes, mais que c'est Dieu qui s'est engagé à les récompenser dans l'alliance des œuvres. Et c est, c est, nous avons la certitude que c'est la bonne façon de comprendre le paragraphe 1 qui est devant, devant nous. Euh, que, que ce paragraphe ne nous parle pas de, de l'alliance de grâce, qu'on qu n'aurait pas pu mériter la vie éternelle, qu'il nous fallait l'alliance de grâce. C'est pas ce que le paragraphe veut dire, mais il veut dire que que l'homme euh, euh, avait besoin, euh, pouvait mériter la vie éternelle par ses œuvres, non pas parce qu'elles sont méritoires, mais parce que Dieu a bien voulu euh, euh, récompenser ses œuvres. Et on sait que c'est l'intention de la confession de foi, parce que quand on lit le le traité de théologie de l'auteur de la confession de foi, Naomi Cox, euh, bon, pas le... il y a eu beaucoup d'auteurs, la confession de foi initialement commence à Westminster où on a 153 théologiens qui s'assemblent pour débattre de ces questions, mais chez les baptistes, quand elle est révisée, c'est Naomi Cox et son, son pasteur collègue avec lui, Ils étaient tous les deux pasteurs d'une église à Londres, euh, vers la, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, une église qu'on appelait petit Friends, Petite France, euh, et qui est donc un petit quartier de Londres. Et l'église, en, en, en 1677, euh, avait révisé la confession de foi des congrégationalistes, des presbytériens, avait fait une version baptiste, et avait dit « on va publier ça », qui a été adopté plus tard en 1689. Et en 1681, Namie Cox donc, a écrit un traité sur la théologie des alliances, où là on peut vraiment, à la lumière de son traité, comprendre les modifications qui ont été faites euh, au chapitre 7, parce que c'est le chapitre, qui, on, on a vu que le chapitre 6 avait été modifié, mais dans, dans toutes les modifications qui ont été faites à la confession de foi des, 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 des presbytériens et des congrégationalistes, le chapitre qui a été le plus modifié est le chapitre 7. Et pour comprendre le sens de ces modifications-là, on a le traité de Nehemiah Cox, qui viennent d'être redécouverts au début des années 2000 dans les des archives et à être republiés. Et moi, ça a été la pièce maîtresse pour ma recherche à la maîtrise. Euh, et donc, dans ce, dans ce traité, voici ce euh, une citation, il dit ceci. Euh, donc, c'est Néhémie Cox, citation sur le mérite des œuvres. Il dit « Ce n'est pas par quelque nécessité de la nature que Dieu entre... En alliance avec les hommes, ce n'est pas parce que Dieu doit nécessairement faire alliance avec les hommes, qui a fait alliance avec, avec Adam, euh, c'est par condescendance, c'est par bonté. Mais c'est à partir de son propre bon plaisir. Ensuite, même les privilèges qui sont accordés dans l'alliance, ce n'est pas parce que Dieu doit les accorder, mais c'est par bonté encore une fois. Les privilèges et la proximité de Dieu qui sont inclus dans l'héritage d'une alliance ne peuvent venir du fait qu'ils sont des créatures en relation avec Dieu. « Car le Seigneur ne doit pas à l'homme les bénédictions qu'il lui promet dans quelque alliance qu'il fasse avec lui. Mais ce que l'homme obtient dans une alliance lui est gratuitement donné par la promesse de cette alliance. » Donc même dans l'alliance des œuvres, c'est pas parce que Dieu était tenu de faire alliance puis il était tenu de leur accorder la vie éternelle pour l'obéissance, mais c'était par pure bonté que Dieu accordait cela. Et il dit euh, également, au paragraphe suivant, « Ce qui est demandé varie nécessairement selon les différentes natures et les termes des alliances que Dieu a faites avec les hommes. S'il s'agit d'une alliance des œuvres, ce qui est exigé doit être d'accomplir les choses requises par cette alliance, en accomplissant sa condition par une parfaite obéissance à sa loi. Conséquemment, la récompense est une dette selon les termes mêmes de cette alliance. Ne comprenez pas une dette au sens absolu, mais une dette par contrat. Donc, Cox confirme l'explication que je vous donne que euh, Dieu n'était pas tenu de faire alliance avec l'homme et qu'en faisant alliance avec l'homme, il n'était pas tenu de récompenser son obéissance, mais que l'alliance des œuvres venait finalement de la grâce de Dieu. Même l'alliance des œuvres procède de la grâce divine. Et Dieu s'est engagé, donc, envers Adam par condescendance, à récompenser son obéissance, non pas parce qu'il le devait. Et donc, c'est comme ça qu'on doit comprendre le paragraphe 1 qui met la table pour venir comprendre ensuite l'alliance de grâce. Je le relis une dernière fois. « La distance entre Dieu et la créature est si grande que des créatures rationnelles, qui pourtant lui doivent obéissance du fait qu'il est leur créateur, n'auraient jamais obtenu la vie comme récompense, n'eût été une condescendance de la part de Dieu qu'il ne s'est plus à exprimer par voie d'alliance. » La vie, c'est la récompense qui devait être atteinte par l'alliance des œuvres parce que Dieu a placé ce cadre-là, il s'est plus, dans son bon plaisir, à dire à Adam, voici les règles du jeu. Tu vas obéir au commandement, tu auras la vie. Tu désobéis, c'est la mort. Et donc, ce n'est pas parce que l'obéissance d'Adam était méritoire, c'est parce que Dieu s'est engagé à récompenser son obéissance et lui accorder la vie éternelle s'il réussissait. Et donc, c'est rappeler ce contexte-là nous est rappelé au début du chapitre sur l'Alliance, parce que c'est ce Adam a échoué, cet objectif-là. Mais maintenant, les hommes ont atteint la vie éternelle, ont obtenu la vie comme récompense. Sur quelle base est-ce que ça va être possible? Et c'est donc fondamental de bien comprendre le contexte de l'Alliance des œuvres, de comprendre le sens du paragraphe 1, de comprendre qu'est-ce qui est promis à l'homme, qu'est-ce qui doit être accompli pour obtenir la vie éternelle, pour comprendre qu'est-ce que Christ va faire dans l'alliance de grâce, pour qu'on puisse euh, avoir, donc, atteindre euh, cette vie éternelle, ce que nous allons voir immédiatement dans le prochain, pas immédiatement ce soir, mais euh, donc dans la prochaine étude. Le deuxième paragraphe, où on va entrer vraiment dans l'alliance de grâce. Il y a une alliance de grâce que Dieu a faite avec les hommes une fois que l'alliance des œuvres a été rompue, où il a donné la vie, il a donné ce qui a été promis dans l'alliance des œuvres, mais il l'a donné par sa grâce. Et cette alliance de grâce... C'est la structure euh, théologique pour comprendre toute la Bible, pour comprendre le plan de rédemption que, dès au sortir du jardin d'Éden, la grâce prend place dans le cadre d'une promesse, et tout le plan de la rédemption est construit sur cette grâce-là. Et pour bien comprendre l'alliance de grâce, il faut s'assurer qu'on comprenne bien ce qui était offert dans l'alliance des œuvres. Elle est un peu le, 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 le premier étage de l'édifice de l'alliance. Avez-vous des questions Avez-vous mieux compris que la dernière fois? Oui. Bon, la gloire à Dieu. On va arrêter.